0: Ik heb onlangs iets gezien uh, dat ik eigenlijk wel vrij krachtig vond... Mijn goede collega Siska Schoeters van Radio 2 was de gast daar op die boot van Gert. En dan moet je altijd toch in een bed gaan liggen. Op een gegeven moment met James Cook. Een beetje te biecht gaan bij Father Cook. Zijn altijd zeer openhartige gesprekken. En ik hoorde haar dit vertellen. Een paar jaar geleden ben ik zo naar een soort van coach gegaan.
1: Waarom zijn je naar een coach gegaan?
0: Dat was met mijn pluskinderen. Dat dat moeilijk was. En in het begin ging dat echt heel goed. Dus jij is dan geboren. En wij kregen die puzzel niet meer gelegd.
2: En heeft hij een coach ontdekt wat dat was?
0: Eigenlijk heeft hij mij gewoon geleerd van, kijk, ik ga je erbij moeten neerleggen dat je nooit een normaal gezin gaat hebben. Voor Thomas zijn gezin is het gezin met de vier kinderen,
3: mm-hmm. maar
0: voor mij, mijn gezin, is mijn gezin met mijn twee kinderen. Mijn stiefkinderen, ik zie die zot graag, mm-hmm. maar dat zijn niet mijn eigen kinderen. Een gezin met vier kinderen waarvan twee de jouwe zijn en twee niet de jouwe. En blijkbaar voel je dat verschil dan wel. Ik las wel de comments onder dat filmpje en er waren veel moeders, plusmoeders dan, die zich daarin herkenden. Die ergens meteen opluchting voelden door dat te zien van ja, dat is mijn verhaal ook. Alsof dat voorheen niet gezegd kon worden dat er een verschil is en dat het moeilijk is, dat plusouderschap. Dus ik wil het erover hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Plus ouderen zijn, hoe doe je dat? Elk gezin spreekt zo'n beetje zijn eigen taal, heeft zijn eigen gewoontes, zijn eigen manieren van leven. Niet zo evident om daar als nieuweling een plaats in op te nemen, een kamer in dat huis te betrekken, letterlijk en figuurlijk. Want je hebt allicht ook je eigen gewoontes en je eigen manier van leven. Dus, hoe doe je dat? Met vallen en opstaan, zegt ervaringsdeskundige Patty van Leeuwen.
4: Wij hebben elkaar uh, intussen negen jaar geleden leren kennen. En uh, een half jaar later zijn wij dan gaan samenwonen. Dus wij vormen nu een nieuw samengesteld gezin. Uh, ik heb zelf twee jongens en mijn man heeft ook drie jongens. Allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. Uh, nu zijn dat allemaal pubers tussen de 11 en de 16 jaar. In het begin, het eerste jaar, gauw, dan zaten wij op een roze wolk... Je ziet elkaar graag. Dat is een moeilijke stap om uit uw huwelijk te stappen, maar ja, je hebt elkaar dan gevonden, elkaar daarin geholpen. Die jongens, die doen het goed met elkaar, die vinden dat plezant. Dat was eigenlijk een vrolijke bende. En toch begon dat na een jaar moeilijker te worden. Ik denk dat um, de reden daarvoor onder andere lag bij het feit dat ik gestopt was met werken. En dat maakte dat ik eigenlijk 100 procent vrij was om voor de kinderen te zorgen. Ik vond het dan ook niet meer dan normaal dat ik die zorgende rol op mij nam. En dat ik mij bezig hield met de kinderen, met school, met huiswerk, met de hobby's van die vijf kinderen. En dat begon te wringen. Je wilt heel hard je best doen, omdat je, je hebt al een huwelijk dat fout gelopen is. Dat voelt als falen. En je wilt voor die kinderen zorgen. Je wilt ook die kinderen, je wilt die allemaal gelijk behandelen. Je wilt niemand voorsteken. Maar eigenlijk voelde voor je eigen kinderen, is er een soort onvoorwaardelijke liefde. En die die heb je bij je pluskinderen niet, die onvoorwaardelijke liefde. Voor je eigen kinderen kunnen de rommel blijven opruimen. Omdat je die onvoorwaardelijk graag ziet. Bij je pluskinderen werkt het zo niet. Ik wou voor een stuk ook van een opvoedkundige rol spelen, terwijl ik als plusmama geleerd heb dat ik... Ja, dat ik mij eigenlijk niet moet moeien... in de opvoeding van mijn pluskinderen. Je moet een onderscheid maken... tussen huisregels... dat ik dan samen met mijn man bepaal... en opvoeding... wat dat voor de mama en de papa is. De belangrijkste switch is eigenlijk gekomen... door die vraag eens om te dragen. Door te zeggen van... de pluskinderen die zien hun eigen mama... toch ook liever dan hun plusmama. Dus mag ik als plusmama toch ook mijn eigen kinderen iets liever zien dan mijn pluskinderen. En dat lijkt heel logisch, maar als plusmama beginnen je met bepaalde verwachtingen. beginnen je met, ja, dat moet hier lukken en we willen terug dat warm gezin opbouwen. En daardoor ja, wordt het eigenlijk moeilijk. En ja, je, hebt het, je hebt niet altijd uh, alles onder controle met de, met de pluskinderen. Je wilt die boze stiefmoeder niet zijn van de sprookjes. En toch zeiden je dat soms. Er zijn momenten geweest dat ik alleen maar de slechte dingen zag bij mijn pluskinderen. En op zo'n moment voel je daar zo schuldig over. Je, je wilt die gevoelens niet hebben. En je beseft dat zijn maar kinderen. En die doen dat niet om je te pesten. Dus waarom voel ik dat dan? En dat, is, dat gevoel is vreselijk. Je, je voelt u eigenlijk niet meer jezelf. En ja, dat is eigenlijk het grootste probleem. Door zo hard je best te doen. Door jezelf weg te cijferen. Door... Ja, van alles te doen dat je misschien niet wilt doen... maar dat je vindt dat je moet doen... daardoor zitten je eigenlijk meer en meer van jezelf weer aan het gaan. Ja, op een bepaald moment... denk ik, ja, kon ik het niet meer aan... of, of werd het wat te veel. Ik, ik doe hier eigenlijk dingen... dat voor mij misschien niet goed voelen... En dan heb ik een deel van die taken terug aan mijn man gegeven. En die begreep dat niet. Want die zei, "Oma, jij deed dat toch graag. En jij ging dat toch doen. En dat was heel moeilijk om uit te leggen waarom ik dat ineens niet meer kon doen. Totdat hij begreep dat, ja, dat, dat er toch een onderscheid was tussen de kinderen. En dan heeft hij ervoor gezorgd dat hij wat meer s'avonds thuis was als zijn kinderen er waren. Dus dat hij een paar van die taken kon overnemen. De moment dat die een druk wegviel van ik moet dat doen... ...en dat wordt van mij verwacht... ...en in eerste instantie heb ik mezelf dat aangepraat. Niemand verwachtte dat ik dat deed, maar ik verwachtte dat van mezelf dat ik dat deed. Uh, De moment dat dat die een druk wegviel, is het wel gemakkelijker geworden. Ik heb niet met alle pluskinderen dezelfde band. En ook dat heb ik losgelaten dat dat moest of dat dat belangrijk was... Met een oudste heb ik een geweldige band. Uh, Ik voel die heel goed aan. Met de middelste is het eigenlijk ook leuk. En uh, en kan ik er uh, vandaag de dag veel beter mee om dan een paar jaar geleden. Ik denk dat het ook komt doordat hij natuurlijk al wat ouder is. En je kunt daar gewoon een goed gesprek mee hebben. Met de jongste ligt het soms nog iets moeilijker. Ik denk dat het ook een moeilijke fase is. Ik ervaar ook dat... We zijn begonnen acht jaar geleden, als een gezin. En ja, ik verander, maar die kinderen veranderen ook. En ja, dat zijn pubers die zijn op zoek naar hun eigen identiteit. Die kennen zichzelf niet altijd goed. Die hebben, die hebben zichzelf ook niet altijd in de hand. Die sowieso hebben zij gedrag wat dat je bij een gewone puber of in een klassiek gezin ook mag verwachten. En dat, die, dat is dat die af en toe rebels zijn of in opstand komen... En uh, ik denk dat wij in dat opzicht nog van veel gespaard zijn. Dat dat heel respectvolle jongens zijn. En ik verwacht dat dat met de jongste, dat die een band, dat die ook wel zal verbeteren. Dus ik maak mij daar eigenlijk niet zoveel zorgen voor.
0: Het leven van een plusouder, hoe het echt is, zo blijkt. Toen Patsy het moeilijk kreeg, heeft zij hulp gezocht. Net zoals Siska dat deed. Bij iemand die wat tools kan aanreiken om... ...anders naar dat plusouderschap te kijken. Iemand zoals Erik Frank. Hij is klinisch psycholoog en gedragstherapeut... ...professor aan de Universiteit Antwerpen ook... ...en schreef een boek over plusouderschap. Samen met tv-presentatrice en actrice Tatjana Beloy, ...nooit meer stiefmoeder, zo heet dat boek... ...gaat over haar worsteling om plusmama te zijn... ...en hoe hij haar daarin geholpen heeft. Dat is dus nog iemand die hulp nodig heeft gehad. Want, zo getuigt ze in dat boek... ...je wordt er gewoon ingesmeten. Je kan kan... Kan niet groeien in een rol van plusouder. En dat is een ervaring die Erik Frank wel vaker bij plusouders opmerkt.
3: Klopt, inderdaad. Uh, wanneer je ziet dat een koppel uh, traditioneel binnen het koppel aan kinderen begint, dan zie je dat daar een hele periode aan vooraf gaat, dat men groeit, dat men normen, waarden afstemt. Uh, en dan op een gegeven moment verwelkom je een kind en, en je groeit in die rol. En, en dat is inderdaad het grote verschil bij plusouderschap. Het is iets, sommige mensen zeggen, je weet toch wat je aan begint, maar dat is natuurlijk niet het geval, je weet dat niet. Je wordt ineens geconfronteerd met een situatie waar al een verleden is. Het verleden van jouw nieuwe partner met die kinderen en van dat gezin waarin die kinderen ervoor zijn ontstaan ja. en zijn opgegroeid.
0: Wat zijn de voornaamste problemen die u te horen krijgt van plusouders die plots in zo'n situatie
3: terechtkomen? Wel, Ik zou zeggen, de grootste uitdaging in die situatie is kunnen omgaan met verschil. Ja. Ik denk, meer dan in een andere relatie word je daar geconfronteerd met verschillen. En je zal zien dat wij als mens getriggerd worden door verschillen. En de vraag is, hoe kan je op een constructieve manier, gericht op lange termijn, met die verschillen omgaan? Hoe kan je blijven connecteren met de ander, trouw blijven aan jezelf, je eigen doelen nastreven, maar toch een stuk het verschil kunnen
0: maken? Ja, ja. Verschillen op heel veel manieren. Verschillen in levenswijze, in manieren van kijken naar opvoeding... Ja, maar ook dat soort dingen.
3: Voornamelijk ook in emoties. Je wordt geconfronteerd met een situatie afhankelijk van hoe... Uh, Wat de voorgeschiedenis is, is hoe vers de breuk is van de partner. Ga je geconfronteerd worden met emoties. En een van de meest frequente zaken die ik zie is bijvoorbeeld uh, hoe kinderen, hoe een ex-partner of hoe de vorige partner uh, met met het rouwproces omgaan van de scheiding. Dat is toch wel best uitdagend.
0: Want er is altijd een rouwproces wanneer een relatie, wanneer een gezin uh, breekt op een bepaalde manier.
3: Er is altijd een rouwproces wat je soms ziet in relaties, is dat het, het trouwproces op voorhand al kan gevoerd worden hm, en dat men dan de relatie beëindigt. Maar ja, in dit geval zijn er ook kinderen, is er een nieuwe partner, de complexiteit is zo groot. Ja, er zijn altijd verschillen, er zijn altijd emoties.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, toen Tatjana aan haar uh, eerste relatie met pluskinderen begon, had ze zelf nog geen kinderen gehad. Maakt dat het mm-hmm. moeilijker om van dag één op dag twee, bij wijze van spreken, een ouderrol op te nemen?
3: Dat is een zeer goede vraag. Um, ik denk dat het, uh, elk voordeel heeft zijn uh, nadeel. Of hoe zegt men dat? Of elk mm-hmm. nadeel heeft zijn voordeel. Um, ik kan me voorstellen, wanneer je zelf kinderen hebt gehad, wanneer je zelf kinderen hebt, ja, dan weet je hoe complex het is kinderen opvoeden. Hè? Ik mm-hmm. vergelijk opvoeding een beetje met leiders. Ook dat is complex. En soms is het leiderschap met lange ei. Ik denk dat dat bij ouderschap hetzelfde is. Uh, Langs de andere kant zie ik ook een grote complexiteit wanneer twee partners samenkomen die al uit een vorig gezin kinderen hebben. Dat is ook een grotere complexiteit dan weer, omdat je dan echt geconfronteerd wordt met verschillende normen en waarden van de beide Uh kerngezinnen.
0: Ja, ja, die opvoedingsstijlen, dat lijkt me nog een van de moeilijkste dingen. klopt. Dat de ene vindt, nu moet je toch wel straffen, en de andere vindt, doe eens rustig aan...
3: Ja, ik heb regelmatig mensen gehad die op een gegeven moment zeggen het verschil is onoverbrugbaar. En ik vind het heel jammer, want ik zie die partner wel graag, maar het gaat niet.
0: Ja, ja. eigenlijk zou je dan op voorhand een soort opvoedingsplan samen moeten gaan bespreken al. Dat is niet zo realistisch. Nee, nee, nee. Ik,
3: denk, ik denk dat in het leven je niet alles kan controleren. Ja, ja nee. En dat is ook het moeilijkste.
0: Ja, dat zou wel, ja. Hoe ziet u de rol van een plusouder? Moet een plusouder een volwaardige ouderrol proberen opnemen?
3: Wel, in de psychologie, in het contextuele denken, maakt men een onderscheid in vormen van loyaliteit. Je hebt zoiets als existentiële loyaliteit. En existentiële loyaliteit is de existentiële verbondenheid tussen een kind en zijn of haar biologische ouder. boven heb je ook de verworven loyaliteit en dat komt eigenlijk door de zorgdrager. Uh-huh. Um, en ik denk, in het voorbeeld van plusouderschap is er geen existentiële loyaliteit, maar er kan wel een verworven loyaliteit komen. Nu, die verworven loyaliteit die heeft natuurlijk tijd nodig. Mm-hmm. En, en dat is denk ik ook een grote uitdaging. En we hebben dat ook geprobeerd mooi in het boek te beschrijven. Tatjana Verwees er al naar... We zijn een stuk een proces aangegaan van zelfkennis en zelfbewustzijn, waarbij zij zichzelf heeft leren kennen als iemand die een stuk gedreven wordt door snelheid. Mm-hmm. Zijnde in deze situatie van plusouderschap dat het een grote valkuil kan zijn om de dingen veel te snel te willen doen. Dus een van de zaken waar ik haar mee bij begeleid heb, is eigenlijk haar te laten reflecteren op welke snelheid is hier nu gepast. Eigenlijk, ik kan het op twee manieren uitleggen. Ik ben een cognitief gedragstherapeut. Wat wij doen is eigenlijk, wij gebruiken een aantal modellen om mensen een overzicht te bieden. Vanuit dat overzicht gaan we kijken wat kan dat voor jou betekenen. Creëren we inzicht. En vanuit het inzicht creëren we uitzicht. Nu, het is een proces, en zo hebben we het ook aangevlogen in het boek. Het probleem is dat je de ander niet kan veranderen. Ik weet niet of je dat al geprobeerd hebt, Sophie, maar het is heel moeilijk om andere mensen te veranderen. Ja,
0: dat is zeker zo. Ja. Ja,
3: enfin, je kan ze wel veranderen. Ik heb ooit een student gehad in de aula die zegt ja, maar professor, uh, je hebt ons toch wel veranderd. Natuurlijk kan je mensen veranderen, maar mensen moeten het zelf willen. Ja, ja. En het proces dat ik doorloop is eigenlijk een proces van zelfkennis, waarbij ik bij mensen op zoek ga naar wie ben jij, wat drijft jou, waar wil je naartoe, om dan te gaan naar zelfbewustzijn. Want het is niet omdat je jezelf kent, dat je ook bewust bent van de momenten waarop je wordt geïnteresseerd getriggerd door verschil, bijvoorbeeld. Uh, dus de tweede stap is zelfbewustzijn, het toepassen van de modellen in je dagelijkse leven, om dan de derde stap te komen, en dat heet dan zelfcontrole, waarbij je eigenlijk een gedrag stelt, niet omwille van de korte gevolgen, maar omwille van de lange termijn ja,
0: Zou je dat concreet kunnen maken? Wat is bijvoorbeeld een zelfinzicht dat je kan verwerven door therapie? En hoe kan je dat dan helpen om... Uh, ja, anders in die relatie met kinderen en nieuwe ja. partner te staan?
3: Wel, in het voorbeeld van Tatjana, zoals ook beschreven in het boek, hebben we het drivermodel van Tybi Keler gebruikt. Die drivers dat zijn eigenlijk een soort van controlemechanismen die ontstaan heel vroeg in het leven van iemand. Hè. Een kind wil een stuk controle over de relatie met zijn ouders. En als er een haar in de bodem zit, dan gaat dat kind een bepaald gedrag ontwikkelen. Daar uh-huh. ontstaan die drivers. Uh, en bij Tatjana, zij, haar, haar drivers zijn be strong, hurry up. wat betekent dat zij gedreven wordt door verantwoordelijkheid. Dat zij wat controle wil over het resultaat. En het moet ook vooruit gaan. Uh-huh. En dat is een inzicht, denk ik, dat daar uh, heel veel verder heeft gebracht om te weten, oh, in deze situatie heb ik geen controle over alles. En ga ik een stuk moeten leren, de controle loslaten, ga ik goed moeten kijken, waar kan ik wel verantwoordelijkheid in nemen, maar waar heb ik geen verantwoordelijkheid voor. Dan zitten we weer met het verschil tussen een biologische ouder en inderdaad een plusouder wat verworven loyaliteit is en wat een mandaat is. Dat moet gecreëerd worden. Je hebt het daar ook al horen vermelden, een mandaat is heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, Is dat een mandaat dat je moet krijgen van de andere partner en van de kinderen? Of is dat een mandaat dat je ook zelf een beetje kan vragen?
3: Beide, beide, beide. Je je kan het vragen. Dat is uiteindelijk wat ik in therapie doe. Ik kan mensen niet veranderen, tenzij ze het zelf willen. Ik vraag van iemand een mandaat, maar het is ook een mandaat dat ik moet krijgen. Want ik zou veel adviezen aan mensen kunnen geven. Ik zou veel vragen kunnen stellen, maar als mensen niet kunnen zien wat je zegt, ja, dan, dan gaat er ook geen proces in gaan mm-hmm. schieten. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook het moeilijkste is, en ik denk dat veel collega's dat herkennen, het moeilijkste vaak is een mandaat krijgen.
0: Ja, 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 ja. ja want ik veronderstel wel dat het vaak gebeurt dat je, je als plusouder goed constructief opstelt, mm-hmm. maar dat een pluskind het gewoon afblokt en zegt, ja. jij komt er niet in, letterlijk Klopt. en
3: figuurlijk. Ja. Uh, een van mijn mentoren heeft mij ooit de weerstand tegen verandering wordt altijd gericht op de persoon die de verandering inbrengt. Uh-huh. En ik zie dat heel vaak in complexe situaties zoals plusouderschap. Met name, ik ga een voorbeeld geven, pubers in een gezin die een rouwproces voeren, er komt een nieuwe partner, nog zonder dat ze de nieuwe partner kennen, hebben ze al oordelen en gaan ze heel felle emoties uiten. Uh-huh. En, en een van de zaken uh, waar ik dan mensen in begeleid, is bij het niet te veel persoonlijk nemen van die dingen. Dat is niet fijn, absoluut. Dat is hard.
0: Ja, ja we uh. kennen een uh, verhaal van, uh, van iemand die consequent door haar uh, pluszoon als de die werd omschreven. Ja. Ook waar ze bij zat. Een soort... Ja. Ja. Uh, wegduwen van de ja, persoon die mee aan tafel zit.
3: Klopt. En een van de vragen die ik dan meestal stel aan mensen is zegt dat nu iets over jou of zegt dat iets over de persoon en wat kan dat zeggen over die persoon? Hè? Mm-hmm. En, en, en Het is heel belangrijk, denk ik, in die complexe situaties om niet te snel in oordelen te gaan omdat je dan je zelfcontrole verliest en eigenlijk een tegengedrag zou stellen, hetzelfde gedrag ook zou stellen ook in die emotie zou vergelijken. Mm-hmm. met als gevolg ja, dat je op een gegeven moment in een padstelling kan terechtkomen.
0: Ja, Want dat is inderdaad dan die derde stap, zelfcontrole. Ja, Wanneer je op een soort conflict botst, ja, klopt. moet ja. jij als plusouder... Een soort beheersing hebben.
3: Ja, absoluut. Ja, enfin, euh, bij uitbreiding denk ik niet alleen in het plusouderschap, maar inderdaad in het plusouderschap. Kijk, het is belangrijk om te kijken welk doel streef je na. Uh-huh. En wij mensen, ja, wij zijn een stuk neurobiologisch uh, ontwikkeld om gedrag te stellen op korte termijn, omdat dat ons als menselijke soort de mogelijkheid gaf om van dag tot dag te overleven. Um, een beetje reflecteren, achteroverleunen en gedrag gaan stellen om op lange termijn gewenst effect te hebben, kost veel meer inzicht, moeite en inspanning. En ja. uh-huh. dat is een van de zaken waar wij als therapeuten mensen bij begeleiden. Ja. Zeker Lek- in het geval van plusouderschap.
0: Ja, ja lijkt me aardig moeilijk, omdat ja. je samenleeft, hè? omdat ja. die conflicten zich afspelen in ja, de plek waar je ja. woont, je meest intieme plek klopt, klopt. eigenlijk.
3: Maar Sophie, waar hebben wij ons ooit laten wijsmaken dat het leven makkelijk is?
0: Ja, daar zegt u zo. Ik vraag het
3: mij soms af. Ik, ik zeg het soms tegen mensen ook. Het is niet gemakkelijk. Ja, absoluut. Ja. En in dat opzicht willen we met dat boek ook uh, heel veel plusouders... Uh, een hart onder de riem steken. Het is niet makkelijk.
0: U zegt ook in het boek, eerlijkheid is bullshit. Ja, ja, ja. Uh, Dat is nieuw.
3: (laughs) Ja, ja, ik weet het. uh, Ik ik weet, als ik dat in in lezingen zeg, dan zijn er vaak mensen... Ik kan zo de eerlijke mensen eruit halen. Eerlijke mensen worden daardoor getriggerd. Maar uh, heel vaak uh, vraag ik ook aan studenten en bij lezingen wie vindt zichzelf... Wie wie, wie staat er voor eerlijkheid? Heel veel mensen steken hun hand op en dan vragen... En werkt eerlijkheid? En dan zie je heel vaak dat mensen zeggen... Ja, heeft niet altijd de gewenste effecten. U moet weten: mijn definitie van eerlijkheid mag u niet verwarren met rechtvaardigheid. Hè. Ik pleit hier niet voor oneerlijkheid, maar mijn definitie van eerlijkheid is de mate waarin een gedrag gestuurd wordt door emoties. Stel dat je in een, uh, als een nieuwe partner, met een partner die al kinderen heeft uit een scheiding, uh, dat je geconfronteerd wordt met een ex-partner die in een rouwproces zit mm-hmm. en die er alles aan doet om jou te boycotten.
0: Ja, dat is dus inderdaad, die, die factor is er ook nog. Die factor X. is er ook.
3: Dan is het heel verleidelijk om ook heel eerlijk en emotiegestuurd gedrag te gaan vertonen. Uh-huh. en, en uh, het te laten uh, mee als gevolg dat je het kan laten escaleren en in het boek proberen we heel goed een onderscheid te maken tussen eerlijkheid, wat ageren is vanuit de emotie, bijvoorbeeld boos worden is een vorm van eerlijkheid um, versus transparantie en transparantie is een stuk die verbindende communicatie waarbij je de emotie benoemt en niet vanuit de emotie ageert uh-huh in plaats van boos worden, dat je in feite achterover leunt en dat je probeert contact te maken met de ander, maar wel ook aangeeft wat er in jouw binnenkant omspeelt. Niet boos worden, maar
0: zeggen, dit maakt me boos. Ja,
3: inderdaad. Dat is het verschil. Klopt, klopt. En ik vind dat we dat als mens niet alleen binnen de complexiteit van plusouders gaat, maar toe veel meer moeten doen.
0: Ja. ja, omdat je op die manier een gesprek op gang brengt, eerder dan reactie willen brengt. Inderdaad, omdat
3: je daarmee niet de connectie met de ander doorsnijdt. Vanuit emotiegestuurd gedrag loop je het risico ja, dat in interactie zaken gaan escaleren en dat de verbinding wordt doorgesneden. En ik denk dat net in het omgaan met verschil de verbinding heel belangrijk is. Je ziet dat in elke relatie. Ik denk dat iedereen die een lange relatie heeft, vroeg of laat wel eens in de spiegel heeft gekeken en heeft gedacht, met hoeveel verschil kan ik nog omgaan? En, zolang je nog, en verschil zit altijd in wat de ander doet, hoe de ander het doet, normen, waarden, etc. Maar zolang je kan blijven connecteren in wie je bent, echt op een bazaal niveau van waarde, zolang kan verschil bespreekbaar blijven. En emotiegestuurd gedrag, kan leiden tot een risico dat de connectie wordt doorgesneden. Ja. En dan wordt het verschil heel, heel sterk ja. op de vorige...
0: Klinkt heel uh, redelijk en ook aardmooilijk
3: alweer. Ja, nogmaals, ja. Uh, het leven is niet altijd makkelijk.
0: Het is niet gemakkelijk, dat is duidelijk. En dat is al een beetje geruststellend. Hè? Ik heb niet eens pluskinderen. En ik word gewoon al rustig van het idee dat we het erover eens zijn. Dat het allemaal niet gemakkelijk is.
4: Here we go you okay.
0: Ik weet niet of het u opgevallen is, over plusmama's. Plusmama's die worstelen met het plusouderschap. En dat blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek. Aan de Universiteit van Amsterdam doet socioloog Kirsten van Hout onderzoek naar de band tussen plusouders en pluskinderen. En blijkbaar zijn plusvaders veel sneller geneigd om over hun pluskinderen te zeggen dat ze als hun eigen kinderen zijn dan plusmoeders.
2: Ja, klopt. Ongeveer twee keer zo vaak uh, als stiefmoeders dat uh, doen. Dat is
0: bijzonder, hè? Hoe zou dat komen?
2: Nou, ik denk dat de belangrijkste verklaring is... dat kinderen nou eenmaal vaker uh, bij hun moeder opgroeien... en dus ook bij hun stiefvader. Mm-hmm. Waardoor zij ook ja, meer contact met hun stiefvader hebben... dan met hun stiefmoeder. En ja, je kunt je voorstellen dat als je allerlei dingen meemaakt met een kind... zoals het kind in bed leggen, uh, het kind naar school brengen... dat je dan eerder... Ja, dat gevoel krijgt alsof het je eigen kind is, dan wanneer je meer stief ouder bent op afstand, zoals stiefmoeders dat vaker ervaren.
0: Ja, ja. Je, ja het contact is minder en daarom is de, wordt de band minder of is de band minder, of lijkt die gewoon minder sterk te zijn?
2: Uh, die is ook wel echt minder sterk. Ja, dat, uh, dat heb ik ook onderzocht, uh, hoe, hoe sterk banden zijn, nog los van hoe, hoe ze het zien. En er is gewoon minder contact, uh, de, uh, ze voelen zich minder hecht verbonden. Ze voelen zich
0: minder hecht verbonden. Dat kan toch niet alleen liggen aan het feit dat een kind mogelijk meer tijd doorbrengt met de echte moeder dan met de stiefmoeder.
2: Er zijn eigenlijk verschillende mogelijke verklaringen voor. Om te beginnen is uh, moederschap ten opzichte van vaderschap uh, staat ook toch traditioneel meer op een voetstuk. Dus uh, de rol die moeders hebben wordt ja, als heel erg fundamenteel gezien.
1: Uh-huh.
2: Waardoor uh, het voor stiefmoeders... Uh, lastiger is om te zeggen ja ik heb echt uh, zo'n hechte band met mijn kind als een echte moeder en ook vanuit kinderen gezien uh, die hebben toch sterker uh, een soort loyaliteitsconflict tegenover hun biologische moeder om te zeggen ja deze stiefmoeder zie ik als een moeder dat gebeurt minder snel dan bij vaders waarbij -hmm. uh, het vaderschap toch meer als ...overdraagbaar gezien wordt... ...waarbij de vader... ...als die misschien... ...een hele belangrijke rol speelt in het leven... ...zoals sommige stiefvaders dat hebben... ...als die inderdaad echt het kind in hun huishouden hebben... ...dat die toch eerder... ...gezien worden ook echt als een vader. Omdat... ...op een of andere manier... De normen over vaderschap anders zijn dan over moederschap. U uh, gaf het al aan, u heeft er al eerder onderzoek naar
0: gedaan. Toen bleek dat uh, stiefvaders gemakkelijker ook aanvaard worden in nieuwe gezinssituaties dan stiefmoeders. Zij hebben meer werk um, om hun plek in een nieuw gezin te vinden. Dat is wel ja, hard om horen eigenlijk.
2: Hè? Ja, uh, misschien wel. Uh, maar het hoeft natuurlijk niet per se negatief te zijn als die. Uh, uh, ...kinderen die uh, stiefmoeder niet per se als hun moeder zien. Dat betekent soms ook gewoon dat ze een hele goede band hebben met hun moeder. -hmm. En zo is dat ook als kinderen hun stiefvader niet per se als hun vader zien... ...dan kan het ook dat ze gewoon echt een goede band hebben met hun vader. -hmm. Dus het het is heel belangrijk, denk ik, als we kijken naar uh, stiefgezinnen... ...om rekening te houden met totaal verschillende contexten waarin het kan plaatsvinden... Ja. Uh, want ik hou me bezig met hoe volwassenen uh, die er dus zijn opgegroeid in een stiefgezin, hoe die uh, ja, nu ten opzichte van hun ouders staan. Mm-hmm. En ja, soms kan een situatie waarin een stiefouder misschien als afstandelijk is ervaren, dat hoeft niet per se negatief te zijn.
0: Ja, ja. Je kan ook een belangrijke functie hebben binnen een gezin, zonder dat je de meest intieme band hebben, hebt. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Wat is de rol van de biologische moeder in dat acceptatieverhaal van de plusmama? Ik, ik probeer me gewoon uh, in te beelden. Ik zit niet in die situatie. Um, maar ik kan me wel inbeelden de dag dat ik mijn kind aan een andere vrouw moet overlaten. Dat, ik dan wel even, dat het even zal knetteren in mijn hoofd.
2: Nou, daar raak je eigenlijk aan een, aan een heel, uh, hele belangrijke verklaring. Die we ook als socioloog uh, veel onderzoeken. En dat is inderdaad... De rol van de biologische moeder. In de literatuur wordt dat de gatekeeping genoemd van de moeder. Dus eigenlijk dat zij controle lijkt te houden. Over wat de rollen van verschillende oude figuren zijn. Mm-hmm. En nou ja, ik denk verbonden aan, dat het feit, aan het feit. Dat het moederschap zo hoog in het vaandel staat. Zien we toch wel vaak dat die rol van die biologische moeder. In de relatie tot de stiefmoeder heel belangrijk is. Dus als een kind het idee heeft. Dat uh, het de biologische moeder op een of andere manier uh, pijn doet. door uh, een hechte band te hebben met een stiefmoeder. Dan, dan is dat heel belangrijk. Mm-hmm. Dat en, is die loyoteit. Dat...
0: Ja, precies. Het is geen gevoel dus. Plusmoeders hebben het moeilijker dan plusvaders. bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Maar plusvaders kunnen ook te lijden hebben. Wanneer de relatie eindigt, bijvoorbeeld. De tweede relatie dan. Dat maakt een Willem mee. Toen hij ooit een nieuwe liefde ontmoette, kwam daar een pluskindje bij. Een minder valide pluszoon van twee jaar oud. Vijftien jaar lang zorgde Willem voor dat kereltje. Zag hij zijn pluszoon groeien tot een jongvolwassen man. En toen was er de breuk met zijn vriendin. En tot zijn heel grote spijt ook de breuk met die pluszoon.
1: We hebben elkaar leren kennen. En zij had een kind van bijna twee jaar, zeker zo ongeveer. Um, Dat was ook zwaar invalide, was geboren met een hersenbloeding, heeft vastgezeten in het geboortekanaal, maar ja, als baby valt dat niet echt hard op en je begint daarvoor te zorgen en dat gaat vanzelf en dat groeit en dat groeit en dat groeit en ik heb nooit zelf echt een kinderwens gehad, maar ik heb wel heel graag kinderen, ik trek ze ook aan op een of andere manier, misschien ben ik zelf nog heel groot kind of zo. Hij wordt zwaarder, je moet hem opheffen, hij heeft ander materiaal nodig, elektronisch materiaal, uh, uh, aangepaste wagen, uh, in huis, maar ja, ik, ik blijft trots en uh, hij heeft heel veel overwonnen, uh, fantastische dingen gedaan, nu nog trouwens, maar na verloop van tijd, uh, oh, ik denk na een jaar of tien ongeveer, werden de problemen tussen zijn moeder en mezelf, um, groter, aan beide kanten, eh, zo'n dingen doe je nooit alleen, maar ik moet wel toegeven dat ik vele jaren heb uitgesteld om er iets aan te doen, omdat ik schrik had dat ik hem zou verliezen, dat ik mijn stiefzoon zou verliezen, omdat ik ook wel wist van mijn partner dat ik ik misschien wel ging weggehouden worden, dat ook mijn bezoekrecht en, en mijn toegang tot hem ging worden ontnomen. En mijn plan was eigenlijk om het uit te stellen tot hij 18 was. Um, maar na 15 jaar uh, zijn er bepaalde dingen gebeurd die het niet langer konden uitstellen. Maar vanaf dag 1 van de breuk uh, ja, heb ik hem niet meer gezien. Dat is ondertussen al iets meer dan drie jaar geleden. Ik heb hem één keer nog gaan bezoeken. Uh, Maar ik ben van zijn Facebook gegooid, ik ben uh, geblokkeerd geweest op verschillende plekken. Ja, ik heb altijd graag gehad dat hij ook eens één weekend in de de maand of zo tot hier kon komen en uh, hier kon slapen in een weekend. Maar dat is er niet van gekomen, nog niet, dus hij heeft zelf ook al gezegd van ja, ik, ik wil zelf beslissen, maar. Hij is pas volwassen, officieel als hij 21 is en niet als hij 18 is, wegens zijn handicap uiteraard. Dus geduld uh, zullen we moeten hebben. Het jammer van de zaak vind ik eigenlijk als stiefvader die 15 jaar lang een kind heeft opgevoed en... Ik denk als we biologisch uh, in ontwikkeling gaan spreken, dat je dan toch zeker mag stellen dat je invloed op op zijn hersenontwikkeling, zijn persoonlijkheid, zijn zijn talenten, alles wat erin zit, uh, daar zit ook een stukje van jou in, of dat je nu de biologische vader was of niet. Je hebt meegewerkt aan die opvoeding, uh, je hebt je hart en ziel erin gestoken en dat komt daar uiteraard ook uit, dat kan je niet omheen, dat is gewoon zo. Maar als je dan met die partner, met de biologische vader of moeder uiteengaat van dat kind, dan schiet er niks meer over. Dan is er geen enkel recht. Er is geen enkele rechtbank die het voor jou zou opnemen op dat moment. En dat vind ik heel jammer. Het is natuurlijk ook heel moeilijk wanneer heeft iemand recht op iets Uh, op inzicht, wanneer moet iemand inspraak krijgen, want een stiefvader is daarom geen goede vader, dus wanneer moet zoiets uh, kunnen, wanneer moet zoiets toegelaten worden? Um, ja, hij mist mij nog. Enorm. Um, we chatten al wel eens. Ik probeer wat afstand te houden, um, omdat... Ja, dat kind moet natuurlijk ook de wens van zijn moeder een beetje respecteren. Verjaardagen zijn heel moeilijk. Um, en dat heeft ook wel een beetje een achterliggende reden. Um, mijn 18e verjaardag uh, werd thuis vergeten. De dag nadien pas. En dat heeft altijd zo mijn een, 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 ja, een indruk nagelaten. Je vergeet zoiets niet. Uh, ik heb er ook ne- nooit iemand niet, niet kwalig genomen daar niet van. Maar dat is wel zoiets. En, en dan, als je dan nu van je, je eigen kind of stiefkind, noem het hoe je wil Um, ook die verjaardag moet missen, zelfs geen cadeau mocht geven, omdat je weet, ja, ik denk niet dat we het gaan mogen houden ofzo, of wat dan ook, dus ja, dat doet wel pijn op sommige momenten, die verjaardagen en zo. Um, maar ik heb ondertussen ook een nieuwe relatie, um, ik ben er als het ware uh, opnieuw aan begonnen. Uh, want mijn uh, vriendin die heeft ook twee kindjes uh, van drie en vijf Uh, dus ik heb ook mijn eigen gezin Uh, maar zou ik het nu anders aanpakken? Nee Uh, ik ben papa, ik ben stiefpapa, ik ben pluspapa het heeft heel veel namen Uh, maar ik voed deze kinderen op alsof dat het denk ik de mijne zijn ik heb zelf geen eigen kinderen maar ik kan alleen maar mijn gevoel volgen en, en anders aanpakken? Nee Nee, ik kan niet uitgaan van de uitkomst die in het verleden zich heeft gepresenteerd dat die nu hetzelfde zou zijn. Niets is zeker uiteraard, maar het enige wat ik kan doen is mezelf geven. Pluskinderen komen heel erg
0: plots maar kunnen blijkbaar ook heel plots gaan. En waar de ene dan stiekem misschien een beetje opgelucht is dat die stiefkinderen er niet meer zijn, is dat voor Willem een heel ander verhaal. Voor hem is dat een immens verdriet. Een reportage van Brecht de Voldere.
3: De wereld van Sophie.
0: Dit was de wereld van Sophie over plusouderschap. Als je het goed vond, kan je ons ergens in je podcast-app sterren geven. Bij voorkeur verschillende. En je kan je ook abonneren om alle volgende afleveringen dan automatisch toegestuurd te krijgen. Je hoort ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Heel graag, tot gauw.